0: Mein Leben war nahezu perfekt. Mit Mitte zwanzig den Mann fürs Leben gefunden, ein schönes Eigenheim, ein Hund und eine Tochter bis ich nur zehn Tage nach dem ersten Geburtstag unserer Tochter mein Leben schlagartig änderte. Mein Mann wollte zur Arbeit fahren, aber er ist nie dort angekommen. Ich verrate euch heute, wie es sich anfühlte, von seinem Tod zu erfahren, warum die Trauer bei jedem Menschen anders ausfällt und warum ich dennoch mein Leben in vollen Zügen genieße. Ich bin Jasmin Schulz und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Deine Lieblingsmenschen. Ich bin Marcel Krüger, Gründer von dem Format Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt wie immer
2: Celine Wolf, ich bin von der Braunschweiger Zeitung.
1: Jasmin, erstmal schön, dass du heute unser Gast bist bei uns im Podcast. Wie geht's dir heute? Wo treffen wir dich an?
0: Ja, ich bin wieder in einem glücklichen Leben angekommen, auch wenn der Weg bis dahin sehr lang und sehr hart war. Bin ich heute wieder glücklich vergeben, habe einen tollen Mann an meiner Seite, habe noch einen Sohn dazu bekommen und führe somit jetzt eine ja, glückliche Patchwork-Familie zwischen Trauer und Glücklichsein.
1: Jetzt hast du ja im Intro den Hörerinnen und Hörer bereits verraten, dass sich dein Leben schlagartig verändert hat, kurz nach dem Geburtstag, nach dem ersten Geburtstag eurer Tochter. Dein Mann hat äh, frühmorgens das Haus verlassen, war auf dem Weg zur Arbeit, ist dort aber nie angekommen. Was genau ist passiert?
0: Ja, mein Mann hatte an diesem 12. September 2015 leider verschlafen. Ich glaube, das passiert so ziemlich jedem Mal und ähm, ja, ihm ist es halt passiert und äh, wurde total hektisch und wollte dann halt unbedingt zur Arbeit so schnell wie möglich ich habe ihm halt gesagt, dass das ja total menschlich ist, dass jeder mal verschläft und dass er ja jetzt eh schon zu spät ist. Aber ja, er hat sich natürlich nicht aufhalten lassen, ist dann rausgesprungen in sein Auto rein und hatte nur ja etwa drei bis vier Kilometer hinter unserem Haus ähm, ja, einen tödlichen Autounfall. Was war das für ein Unfall? Ähm, hat er den selber verschuldet oder... Ja, Ja, das weiß man leider nicht so hundertprozentig, aber ja, man geht von einem Alleinunfall aus. Ähm, Ich bin ja noch am Unfallort gewesen, weil als ich die Einsatzkräfte bei uns im Dorf gehört habe, ähm, wusste ich sofort, es ist Markus und bin halt auch ins Auto gesprungen und ähm, hinter der Feuerwehr hergefahren. Das heißt, ich stand am Unfallort und wurde dementsprechend natürlich auch dort direkt von der Polizei befragt, was denn passiert sei ja, und ich habe natürlich gesagt, dass er verschlafen hat und es eilig hatte. Und dementsprechend ähm, ja geht man davon aus, dass er halt einfach eine erhöhte Geschwindigkeit hatte und die Kontrolle in dieser leichten Linkskurve dann verloren hat.
1: Was hat dich so sicher gemacht, Jasmin, dass du, weil das war ja auch Teil deiner Geschichte damals, du hast die Sirenen gehört, bist dann sofort los, hattest schon eine Art Vorahnung, Intuition, du bist dann da hingekommen und warst du dir ja sicher, dass mit Markus was passiert ist, dass er verunglückt ist? Woher dieses Gefühl und wie hast du dann die Unfallaufnahme wahrgenommen?
0: Ja, also ich sage mal, ich hatte so diesen siebten Sinn. Also ich glaube, Markus und ich, wir waren auch ähm, ja ein sehr glückliches Paar. Das heißt, wir waren natürlich auch eng miteinander verbunden und irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht warum, aber ich habe die Sirenen gehört und habe sofort angefangen zu heulen, ähm, habe meine Eltern angerufen, ähm, weil unsere Tochter halt halt dort geschlafen. Ich hätte an dem Tag eigentlich dann auch arbeiten müssen. Und habe dort angerufen, habe gesagt, ich glaube, der Markus hatte einen Autounfall und bin halt wirklich ins Auto gesprungen und los. Ich habe nur geheult. Also ich habe irgendwann mal ähm, zu meinen Eltern gesagt, ja, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wenn das nicht mein Mann gewesen wäre. Die hätten mich ja für verrückt erklärt. Aber ich war mir so, so sicher. Und das Schlimme ist, dass ich halt auch wirklich sofort geahnt habe, dass es schlimm ist. Also so als, weiß ich nicht, als wäre, ja, als hätte Markus so an mich gedacht, dass er mir sagen wollte, scheiße, das, das war's jetzt. Ähm, das kann ich nicht beschreiben. Also ich kann es nicht beschreiben, aber ich weiß nur, dass ja, mein siebter Sinn leider richtig lag, muss ich ja jetzt leider sagen.
2: Mhm. Wie fühlt man sich da, wenn man an die Unfallstelle kommt und ähm, man es
0: sich ja vorher schon denken konnte? Und dann kriegt man ähm, da diese pure Realität mit. Ja, jetzt muss ich sagen, man ist ja so, der Körper hat ja dann so eine Schockstarre. Ich bin halt dann da gewesen und die Dorffeuerwehr von uns hat halt ja geparkt und ich direkt dahinter und man kennt sich ja so auf dem Dorf. Und da kam halt einer von denen zu mir und sagte: Hör mal, Was machst du denn hier? Und ich natürlich total aufgelöst: Ja, das, ich glaube, das ist Markus, ich glaube, das ist Markus. Und er hat mich dann halt erstmal beruhigt und dann kam natürlich auch die Polizei und ähm, hat mich befragt. Und hat mir halt auch bestätigt, also anhand des Kennzeichens, was ich ja dann durchsagen musste, wurde dann halt bestätigt, dass es halt mein Mann ist und ähm, ja, dann durfte ich aber nicht zu ihm und das war so, ähm, ja, ganz furchtbar für mich, weil mein Kopf wusste, okay, es ist gerade was Schlimmes passiert, scheiße und ich wollte aber nur zu ihm und ich durfte nicht, ich musste dann... Ähm, ins Polizeiauto, ich sollte mich da reinsetzen, weil er halt vom Krankenwagen noch ähm, in einen Hubschrauber, also der Hubschrauber ist dann auf dem Feld gelandet, da wurde er dann noch reintransportiert und die Polizistin wollte halt nicht, dass ich ihn so sehe, weil er halt ja so schlimm aussah und ich konnte es aber halt gar nicht verstehen und habe da wirklich ähm, ja mit der Polizistin diskutiert und war völlig außer mir, ähm, was halt gar nicht so meine Art ist. Ähm, Ja, und die haben dann aber auch meine Eltern angerufen. Die haben mich dann tatsächlich auch dort abgeholt am Unfallort. Ich habe mein Auto da stehen lassen. Und halt einer von der Dorffeuerwehr hat mein Auto zurückgefahren, weil ich ähm, total in Schockstarre war. Ich wusste jetzt auch nicht, wie schlimm ist es. Ich wusste nur, es ist sehr schlimm. Und ähm, ja, dann wurde mein Mann ja noch nach Aachen geflogen. Und dann ist er im Krankenhaus verstorben oder... ähm
2: Gab es da noch irgendwelche Überlebenschancen?
0: Nee, das ist richtig. Ähm, Er ist dann drei Stunden später in Aachen, also drei Stunden nach dem Unfall in Aachen gestorben. Ähm, Ja, er hatte ganz, ganz schlimme Kopfverletzungen und letztendlich ist er dann halt an Organversagen gestorben. Also der ganze Körper fuhr halt quasi in Sparmosis. Also so haben mir die Ärzte das damals erzählt. Ähm, Ich durfte leider halt auch erst zu ihm, als er bereits tot war, was ich halt heute manchmal denke, vielleicht nicht so machen würde, weil er halt ganz furchtbar aussah. Aber in dem Moment, ne, man, ich, ich wollte halt einfach nur zu ihm.
2: Mhm. Und
0: ähm, ja, das, das sind halt so die Bilder, die ich halt leider auch nie aus dem Kopf kriegen werde. ne, Also mein letztes Bild, wie er aus dem Haus rausrennt, wir uns noch nicht mal gescheit verabschieden. Ähm, ja, wie das dann halt in so Stressmomenten ist. Und ja, dann sehe ich ihn halt nur noch da im Bett, tot und leblos. Also das war... Das war so das Schlimmste für mich. Und da war es dann natürlich dann sowas von angekommen. Und ähm, ja, das das wünsche ich wirklich niemandem.
2: Bilder, die du ähm, hoffentlich auch nie aus dem Kopf bekommst, sind die Bilder, die du vorher gemeinsam mit, äh, mit deinem Mann gemacht hast, Geschichten, die du mit ihm erlebt hast. Wie viele Jahre
0: wart ihr denn zusammen? Ja, bei Markus und mir war das so, ähm, wir waren tatsächlich nur drei Jahre zusammen, aber haben in den drei Jahren ähm, ja so alles einmal durchgemacht. Also wir haben Urlaube gemacht, er hat mir einen Antrag gemacht, äh, wir haben geheiratet, wir haben unsere Tochter bekommen, wir haben einen Hund angeschafft und wir haben ein Haus gekauft. Also das, was manche in vielen, vielen Jahren erst machen, haben wir wirklich kurz und knackig direkt alles ähm, ja zusammen gemacht weil wir uns halt auch ziemlich sicher waren, dass wir sehr gut zusammenpassen. Und heute bin ich natürlich super froh, dass wir diese Zeit haben und dass wir die Zeit so intensiv auch genutzt haben zusammen und ähm, ja unsere gemeinsame Tochter haben, was halt so ein Stück von ihm noch ist, was weiterlebt. Hm. Dein Kind wächst jetzt seit dem ersten
2: Geburtstag ohne Papa auf. Ähm, Wie läuft euer Alltag so ab? Merkst du das? der der leibliche Papa fehlt oder ähm, könnt ihr das durch die Patchwork-Familie irgendwie ausgleichen? Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Ja, also es ist ja so, dass ähm, ich ja dann von heute auf morgen alleinerziehend war und äh, dementsprechend Mama und auch Papa war. Ähm, Emma war natürlich noch sehr klein, sie war ja gerade ein Jahr geworden, war aber immer totales Papakind, hat sich immer super gefreut, wenn er von der Arbeit gekommen ist und auch Ja, so hat sie eigentlich immer Papa bevorzugt. Ähm, Wir haben uns dann, also ich habe unser gemeinsames Haus verkauft. Äh, Emotional wie auch finanziell ähm, hätte ich und ja, hätte ich es einfach nicht halten können. Und haben dann halt eine schöne kleine Wohnung gehabt, wo wir dann ähm, ja drei Jahre lang alleine gewohnt haben. Und das haben wir wirklich super gemeistert. Also ich muss sagen, ich bin... Sehr stolz auf uns. Wir sind nämlich ein wirklich sehr gutes, eingespieltes Team. Ich habe sehr viel mit ihr unternommen, mit ihr Urlaube gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir äh, meinen jetzigen Partner im Freibad kennengelernt. Und jetzt ist es so, dass äh, mein jetziger Partner schon der Papa ist. Also sie sagt auch Papa zu ihm, aber sie weiß halt auch auf jeden Fall, Dass ihr Papa, also ihr leiblicher Papa, gestorben ist. Also wir gehen regelmäßig zum Grab. Wir haben hier oder wir haben hier Bilder hängen. Ich habe ein Erinnerungsbuch für sie gemacht mit ganz vielen Bildern, weil es mir halt wirklich auch wichtig ist, dass ähm, sie weiß, wer ihr Papa war. Und ähm, eigentlich läuft sie damit sehr gut. Also sie ist, würde ich behaupten, ein sehr glückliches Kind. Aber jetzt wird sie natürlich älter. Sie wird dieses Jahr acht Jahre alt und versteht es halt immer mehr und hat halt dementsprechend auch schon mal traurige Momente, wo sie dann nochmal fragt und genau wissen möchte, was passiert ist. Aber das mache ich dann halt auch wirklich, da gehe ich total offen mit um und spreche dann auch mit ihr darüber, weil mir hat es nämlich damals auch unheimlich geholfen, darüber zu sprechen und nicht das alles runterzuschlucken.
1: Ich merke beim Zuhören, wie mich das äh, immer wieder, gerade auch, weil ich die Geschichte ja schon länger kenne, wie mich das erdet, weil du ja erzählt hast, Jasmin, dass ihr euch, ähm, ja, ihr habt euch kennengelernt. Markus und du habt viel erlebt, intensiv viel erlebt in einer relativ schnellen Zeit. Ähm, da sehe ich auch Parallelen zu unserer Partnerschaft, Ehe, Kind ähm, und merke auch immer wieder, wie wichtig es ist, wenn man das Haus verlässt, dass man sich vielleicht verabschiedet, sich nochmal was sagt, ähm, weil es dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr so sein kann, weil es der letzte Moment sein kann. Jetzt habe ich eine genau. Frage von einer Hörerin, Jasmin, die wissen möchte, wie du es geschafft hast, nicht komplett in Trauer zu versinken. Also was ist quasi dein Rückhalt, dein Ventil gewesen?
0: Ja, also ich sage ja sowieso immer, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bekomme oft Fragen, ja, wie mache ich es? Wie werde ich wieder glücklich? Das kann man so pauschal halt einfach gar nicht sagen. Ähm, Mir persönlich hat es enorm geholfen, darüber zu reden. Und ich muss sagen, ich habe wirklich super Freunde an meiner Seite ähm, und auch eine tolle Familie, die sich das immer und immer wieder angehört hat. Ähm, Ich habe wirklich immer wieder darüber gesprochen, wie das passiert, also wie der passiert sein könnte, der Unfall, und habe das analysiert und bin zum Unfallort gefahren und ähm, oftmals haben wir wirklich auch abends zusammengesessen mit Freunden und haben gelacht, einfach herzhaft gelacht über ja Situationen von Markus. Also Markus war halt wirklich so, der hat den Raum betreten. Und äh, ja, wie wie die Patentante von Emma immer sagt, ein Cha-Cha-Charming-Boy, der war halt immer so glücklich und ne, die Sonne hat gestrahlt. Und ich habe dann irgendwann angefangen, nicht mehr ja, dieses negative Scheiße, Scheiße, sch- darf ich das sagen? Entschuldigung. Das <lacht> scheiße, war's. Scheiße. Ähm, er, er kommt nicht mehr zurück, sondern mir diese positiven Dinge, die wir erlebt haben, die schönen Urlaube, die wir gemacht haben, das Haus, was wir gekauft hatten und den Hund, den wir angeschafft haben, die Geburt von Emma, da habe ich mich dann so immer wieder ähm, dran erinnert, dass das mittlerweile wirklich so ist, dass ich dass ich lächelnd auf ihn zurückdenke und nicht immer nur denke, oh nein, wie blöd, scheiße, sondern ja, ich habe versucht, diese Trauer in Dankbarkeit um- umzuwandeln. Und das habe ich auch bis heute noch. Also ist klar, ich habe immer noch Momente, wo ich mir denke, ach Mensch, ne, wie wäre das Leben denn jetzt, ne, wenn er noch da wäre? Ähm, aber dann denke ich mir immer, wir hatten so eine tolle Zeit. Und ich glaube, ähm, dass, dass er, also Markus, uns das auch total gönnen würde, dass wir jetzt auch wieder glücklich sind. Dass das wirklich wichtig ist, weil wir leben ja auch nur das eine Mal. Hm. Es, also ich bin da komplett bei dir. Aus aktuellem Anlass
2: in meiner Familie merke ich das auch, dass es einfach die ja die die Momente und die Erinnerungen sind, die einen auch in so einer schweren Zeit dann eigentlich helfen und auch ähm, dankbar und glücklich auf die ganze Zeit ähm, zurückblicken lassen. Also Ich sage immer, die Person ist dann zwar körperlich nicht mehr da, aber trotzdem ist diese Person immer bei einem. Also ähm, man kann Geschichten erzählen, man kann gemeinsam über die Person lachen oder über die Momente mit der Person lachen. Man kann Anekdoten erzählen. Also ähm, ja, ich ich bin da komplett bei dir. Was mich jetzt ähm, interessiert ist, du sagst, er er wollte, dass ihr... ähm, oder er wollte mit Sicherheit, dass ihr wieder glücklich seid. Ist diese Partnerschaft heute mit der Partnerschaft von früher zu vergleichen oder gibt es da schon ähm,
0: Unterschiede? Ähm, Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ähm, Jetzt muss ich sagen, man wird ja auch älter. ähm, Aber bei Markus und mir war es so, ja, wir waren natürlich jung und wir haben uns wirklich öfter mal für für jede Kleinigkeit angezickt. Ähm, Und das ist halt heute nicht mehr so.
2: Mhm.
0: Also man man merkt halt einfach, ja, dass man, also wenn mein Freund und ich, wenn wir schon mal diskutieren, man merkt halt einfach, ja, es ist es einfach nicht wert. Und vor allem auch Markus und ich, da muss ich halt leider auch sagen, wie oft wir uns dann angezickt haben und einer das Haus verlassen hat, ja, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Also, wie Marcel eben gesagt hat, dieses Verabschieden, also das ist eine Sache, da lege ich ja jetzt so, so viel Wert drauf, weil Markus und ich, wir haben uns eigentlich immer gescheit verabschiedet und einen Kuss gegeben und ich habe immer gesagt, fahr vorsichtig. Und an diesem einen Morgen habe ich es nicht gemacht. Ich habe ihm keinen Kuss gegeben, ich habe ihm nicht gesagt, fahr vorsichtig. Und das war das, was mich wirklich auch echt noch sehr lange beschäftigt hat, weil ich gedacht habe, scheiße, hätte es ihm gesagt, ich meine... Es hätte natürlich wahrscheinlich nichts gebracht. ne? Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber für mich hätte es was gebracht, weil ich g- gedacht hätte, okay, ich habe es ihm an diesem Morgen auch gesagt. Ne? Also dieses Verabschieden, sich gescheit verabschieden, nicht im Streit auseinandergehen. Mhm. Also das sind so Sachen, äh, die mache ich heute wirklich gar nicht mehr, die dann früher dann leider schon mal waren, dass man sich halt ja wegen Kleinigkeiten angezickt hat. Und ja, sich dann halt nicht direkt vertragen hat.
2: Ja, ja, das sind so Momente, die, glaube ich, einem auch mit dem Alter und mit den Erfahrungen auch immer wichtiger werden. Also zum Beispiel meine Gastfamilie, die hat auch immer gesagt, oder meine Gasteltern, die haben auch immer gesagt, die äh, gehen auch nie im Streit schlafen, sondern die äh, müssen sich halt immer, bevor sie schlafen gehen, halt vertragen und mir geht es genauso, wenn ich mich zum Beispiel mit, keine Ahnung, zum Beispiel mal mit meiner Mutter ge- gezofft habe, dann ähm, habe ich mich auch immer erst vertragen, bevor ich dann gefahren bin. Einfach. Ja, das ist wichtig. Weil ja, weil man man sieht ja, wie schnell sowas eigentlich dann auch äh, vorbei sein kann. Und dann hat man genau diesen Gedanken so, man man ist im Streit auseinandergegangen. oder so. Ja, jetzt muss ich
0: sagen, Markus und ich haben uns am, an diesem Morgen ja zum Glück nicht Genau, ja. ja Das wäre ja noch, noch schlimmer. Aber trotzdem habe ich halt echt lange daran zu nagen gehabt, dass ich mich trotzdem an diesem Morgen nicht so verabschiedet habe, wie halt sonst. Also mhm. auch wenn es nicht im Streit war, fühlte es sich für mich natürlich trotzdem schlecht an, weil ich nicht wusste, dass es das letzte Mal ist, dass ich ihn sehe. Ja, okay. Und wenn ich gewusst hätte, dass es das letzte Mal ist, dass ich ihn sehe, dann hätte ich ja ja, ihn an mich gedrückt, ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe und alles. Deswegen sage ich immer, also es tut keinem weh, einfach jemanden zu drücken und zu sagen, wie gern man ihn hat. Ja. Lieber einmal mehr, als wenn man halt leider die Möglichkeit nicht mehr hat. Das stimmt. Wahrscheinlich machst du das heute mit deinem neuen Partner auch genauso, oder? Ja, genau. Also manchmal sagt er mal, ja, ja, ne? Und, und, und will dann schon rausgehen. Dann sage ich immer, nein, komm bitte zurück. Äh, gib mir noch schnell einen Kuss. Ähm, ja, weil, wie gesagt, mir ist das halt ähm, sehr wichtig, äh, dass man sich gescheit verabschiedet, weil, ja, man weiß leider nie, wann unsere Uhr abläuft. Das weiß leider keiner. stimmt, ich wir glaube, sind alle nur Gäste auf dieser Welt. Genau so ist es, ja.
1: Ich glaube, am Ende sind es auch die kleinen Dinge die wir im Alltag oder ja, durch den Alltag nicht verloren gehen dürfen. Ne? Gerade so, was Celine auch gesagt hat, das ist total richtig. Das ist auch etwas, wonach wir leben und streben, dass man abends genau halt nicht im Streit irgendwie auseinandergeht oder sich dann doch nochmal irgendwie ausspricht, reflektiert. Klar ist das immer, wo man sagt, okay, im Alter ist das vielleicht auch nochmal ein anderer Schnack. Aber es ist am Ende ist das, glaube ich, egal, ob das der Partner ist, ob das äh, eine Freundin ist, ob das die Oma ist. Ich glaube, dass äh, die heutige Geschichte öffnet uns allen auch noch mal die Augen, da so ein bisschen geerdet durchs Leben zu gehen.
0: Ja, Ja, so ist es leider. Keiner weiß, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich mit äh, 26 äh, zur Witwe werde.
2: Wie unterscheidet sich die heutige Liebe zur Liebe zu Markus? Also ähm, merkt man so, dass Markus die die erste große Liebe war ähm, Und heute ist es ein
0: bisschen anders oder wie würdest du das beschreiben? Also ich beschreibe das eigentlich immer ganz gerne so, wie eine Mutter, die ein Kind hat und das zweite Kind bekommt, dass sie das zweite Kind dann nicht weniger lieb hat als das erste, sondern dass das Herz einfach größer wird und man genauso viel lieben kann. Und so empfinde ich das auch. Also wenn man mich fragt, liebst du Markus noch, würde ich sagen nein. Aber er ist immer in meinem Herzen. Also er wird immer... Ja, meine erste große Liebe sein. Er wird immer der Vater von Emma sein. Ähm, aber natürlich ist mein Herz jetzt so groß, dass da Platz für meinen neuen Partner ist und genauso auch wie äh, für mein neues Kind jetzt war. Ähm, ja, weil ich finde gerade Liebe, da, <lacht> die ist echt grenzenlos. Also ich finde gerade, wenn man Mutter ist, kann man das ganz gut nachempfinden, ob man jetzt ein Kind hat oder ob man zehn Kinder hat. Das Herz wächst und wächst und wächst und hat einfach ja, genügend Platz. Und ähm, ich liebe meinen Partner jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr und bin wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass ähm, er in unser Leben gekommen ist, weil, ähm, ja, das Alleinsein war schon, war in Ordnung. Wir kamen gut zurecht, aber es ist halt schon schön, wenn man nochmal jemanden an seiner Seite hat, muss ich ehrlich sagen.
2: Mhm. Redest du auch mit ihm über die ganzen... ähm ja, über den Vorfall und über die ganzen Jahre zuvor oder habt ihr euch da so eine Grenze gesetzt irgendwie?
0: Nein, also wir sprechen darüber und wenn ich das Bedürfnis habe, ich müsste darüber sprechen, dann ähm, hat er auch ein offenes Ohr und spricht mit mir darüber und ähm, er geht auch mit zum Grab zum Beispiel, ähm, wenn wir schon mal unterwegs sind und ich sage auch, komm, wir halten da mal schnell an, dann äh, kommt er mit und ähm, ja, er nimmt das natürlich auch ähm, ja, er, er nimmt sich da total an, also ich kann mit ihm darüber sprechen, viele fragen mich öfter mal, ob er denn nicht eifersüchtig ist, ähm, ich finde Eifersucht ist da einfach ähm, fehl am Platz, also erstmal ist Markus ja nicht mehr da, ähm, also sprich nicht mehr greifbar für mich und es ist ja natürlich immer eine andere Sache, ob man jemanden verloren hat durch den Tod oder ob es halt einfach nur ein Ex-Partner ist, also finde ich und deswegen ähm, ja, bin ich da auch sehr dankbar, dass er da so offen ist und ähm, ja, keinerlei Eifersucht zeigt, sondern mich da wirklich unterstützt, auch wenn ich mal einen Tag habe, wo es mir vielleicht nicht so gut geht.
1: Wie sehr, Jasmin, hat vielleicht auch Instagram da ein Stück weit diese Selbstheilung vorangetrieben? Ich, hast du ja deine Geschichte dort damals veröffentlicht und versuchst ja auch ein Stück weit dann über deine Fotos und Texte auch ein Stück zu verarbeiten, aufzuarbeiten, Ähm, sowohl die Geschichte mit Markus, aber auch die Liebe zu deinem neuen Partner. Ähm, Wie sehr hilft dir das in diesem Prozess der Selbstheilung?
0: Ähm, Ich muss sagen, mir hilft es enorm auch der Austausch mit den anderen. Also ich bekomme wirklich total viele Nachrichten ähm, auch von Menschen, die die Partnerin oder den Partner verloren haben. Manche Jünger, manche Älter, aber die erzählen mir auch oft ihre Geschichten, was passiert ist und mit denen tausche ich mich dann auch aus und ähm, ja, oftmals haben wir dann halt auch festgestellt, dass da total die Parallelen sind. Also ne man ich finde halt einfach, es kann nur jemand verstehen, der das Gleiche erlebt hat. Also So nett das oft gemeint ist, wenn man sagt, ja, ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Also es tut mir leid, aber leider kann man es wirklich erst so richtig verstehen, wenn man es selber fühlt. Und ähm, ja, auf meinem Instagram-Blog habe ich natürlich dann einige dazu bekommen, die ja, wie gesagt, halt auch den Partner oder die Partnerin verloren haben und mich halt wirklich blind verstehen konnten. Und ich sie und das... Dieser Austausch, ja, das hat mir halt einfach unheimlich gut getan. Ähm, aber auch, dass viele mir geschrieben haben, boah Jasmin, ich habe meinen Partner oder meine Partnerin nicht verloren, aber du hast mir die Augen geöffnet, ähm, wie schnell es gehen kann. Danke dafür. Und das ja, hat mir dann natürlich auch ähm, ja, Mut gemacht, zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich ja, in Anführungsstrichen an die Öffentlichkeit und, und erzähle meine Geschichte, damit den Leuten die 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 Augen geöffnet werden wie schnell es vorbei sein kann. Also mein Mann war 27 Jahre alt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er so früh stirbt und ich in in so jungen Jahren Witwe bin.
1: Umso schöner ist es, dass du heute ja positiv nach vorne blicken kannst, ihr euch da mit eurer Patchwork-Familie ein, ja, ich sage jetzt mal ein neues Leben aufgebaut habt, und du da mit deiner Geschichte auch ein Stück weit vorangehst und den Leuten da Mut machst. Dafür vielen, vielen Dank dass du dich heute hier bei uns äh, im Podcast als Gast geöffnet hast, uns äh, ja auch ein Stück weit die Augen geöffnet hast, wie man vielleicht auf eine andere Art und Weise mit Trauer umgeht oder umgehen kann. Und dass es ähm, ja nicht immer nur so ist, dass man negativ nach hinten schauen muss, sondern auch positiv nach vorne blicken kann.
0: Genau, das Leben ist bunt, man muss das Beste draus machen. Dankeschön, Jasmin.